0: Milí priatelia, Božie slovo nasledujúce 17. nedele cez rok mierí na jeden a ten istý terč, na schopnosť deliť sa. Táto schopnosť nie je samoučelná, to znamená deliť sa pre delenie sa. To nie je cieľ. Cieľom je delenie sa preto, aby sme mali všetci. Aj tí, čo sa delia, aj tí, s ktorými sa delíme, ktorým dáme. Pozrime sa, ako túto myšlienku rozvíjajú nedelné dve čítania. Prvé zo štvrtej knihy Kráľov a Evangelium od Sv. Jána. Protagonistom prvého čítania zo štvrtej knihy kráľov je prorok Elízeus. Jeho príbeh sa odohráva v druhej polovici 9. storočia pred Kristom. Elízeus bol pokladaný za si podivína a preto bol nútený žiť na okraji spoločnosti, ústraní. Mal tam aspoň pokoj a mohol sa nerušene venovať vyučovaniu a výchove svojich žiakov, bez toho, že by mu do toho vstupoval vplyv pohanských kultov a zvykov, ktoré sa v tej dobe šírili medzi ľuďmi. Bolo to v skutočnosti teda ústranie, ktoré si Elízeus zvolil nie pre svoje podivínstvo alebo neschopnosť, ale bola to dobrovoľná samotá chudoba pre Božie kráľovstvo. Prorocká škola bola akýmsi starozákonným kláštorom. Jedného dňa daroval neznámy z tomuto kláštoru 20 jačmených chlebov a trocha zrna. Bolo to veľké dobrodenie vo vtedajšej dobe hladu. Elízeus bol však veľkorysý a dal príkaz, aby žiaci rozdali chleby medzi 100 vyhľadovaných ľudí a odvolával sa pritom na Božiu vôľu. A tu sa stal zázrak. Množstvo ľudí sa tou trochou jedla, nielen nasýtilo, ale zostalo aj pre kláštor. Máme dojem, že pointou príbehu je možná reakcie elizejových žiakov a ostatných v jeho kláštore. Predstavme si, ako asi mohli reagovať, keď Elizaju sám rozhodne o tom, čo urobia s darom, ktorý dostali všetci. Pravdu povediac rozhodol o tom, že oni ho nepoužijú, ale že ho podelia medzi ľudí, ktorí neboli členmi ich kláštora, no ktorí boli rovnako vyhľadovaní ako oni. Máme právo predpokladať, že toto Elizejových žiakov mohlo oprávnene rozvladiť. Reakcia sluhu v čítaní to naznačuje. No na druhej strane aj vychovať. Nezabudnime, že Elizeus svojich žiakov učil a formoval. Niečo podobné sa odohráva aj v Evangeliu. Ježiš učí pri jazere veľké množstvo ľudí. Bolo ich tam zo 10 tisíc. Evangelista spomína 5000 mužov, no okrem mužov tam boli istia aj ženy a deti. Boli vyhľadovaní duchovne po jeho slove a takých Ježiš síti. Lenže v istom momente ľudia vyhľadli aj fyzicky. A Ježiš sa začína zaujímať aj o tento ich telesný hlad. Ježiš to mohol urobiť tak, že by im bol dal prestávku s tým, že nech sa najedia bez ohľadu na to, či majú čo. A on sám by sa bol aj so svojimi učeníkmi stiahol kdesi, na okraj a zjedol by si povedzme nejakú pripravenú desiatu alebo by si ju bol kúpil od chlapca ktorý tam prišiel s piatimi chlebmi a dvoma rybami možno presne preto, aby ich predal vyhľadovaným záujemcom Tože chlapec ich chcel predať predovšetkým Ježišovi a jeho sprievodu je zrejme z toho, že o chlapcovi vedel jeden z jeho učeníkov, Ondrej a za ním asi prišiel chlapec s ponukou Ježiš sa však takto súkromnicky nezachoval Jeho to, čo bude dáv jesť zaujímalo. Nezaujímalo ho to len preto, lebo to bol jeho bežný spôsob, ako sa správal k ľuďom, ale aj preto, lebo chcel učeníkov a všetkých ostatných povzbudiť k tomu, aby sa o seba navzájom zaujímali. Ježiš to evidentne apoštolov nielen povzbudzuje, ale aj skúša, podobne ako Elizeu svojich žiakov z prvého čítania. Musíme nasítiť ľudí, ale ako? Myslím, že vo chvíli, keď sa apoštoli stotožnili s tým, že sa zriekli svojho jedla a že sa budú deliť on s inými, sa odohral zázrak zázrak rozmnoženia. Zázrak sa deje vždy tam, kde sa ľudia vnútorne stotožnia s tým, že sa idú deliť. Je to zázrak, z ktorého vyjdu obohatení všetci. V tomto je tajomstvo sítenia hladných, ba riešenia všetkých ostatných fóriem hladu. Ježiš tejto lekcii chcel naučiť svojich dnešných poslucháčov. No oni namiesto toho, aby pochopili jeho myšlienku, chceli ho urobiť kráľom, aby v ňom mali na toho, ktorý sa o nich nepetržite staral. A to Ježiš nechcel preto z ich spoločenstvo nenápadne a možno aj sklamanie zmizol. Tí, čo jedia spolu chlieb, sa po latinsky nazývajú kompániones. Pochádza to z dvoch latinských slovíčok kon, spolu a páne, chlieb. Sú to tí, ktorí jedia teda spolu chlieb. V našom jazyku slovo kompánia poznáme viac menej v súvislosti s nejakou firmou. V cudzích rečiach je to slovo na označovanie priateľov a priateľstva. Priatelia sú tí, ktorí sa delia o chlieb alebo ktorí jedia spolu chlieb. Alebo naopak, spoločné jedenie chleba robí ľudí priateľmi. A presne to je to, čo od nás žiada nedelné Božie Slovo. Aby sme vedeli znova objaviť spoločenstvo stola, či už ozajstného alebo symbolického, pri ktorom by sme sa navzájom delili nielen o chlieb, ale aj o iné aspekty svojho života. A tak spôsobovali nielen to, že medzi nami nebude núdza, ale aj to, že budú medzi nami rásť vzťahy a vzájomná blízkosť. Pane, urob nás ľuďmi vzájomného delenia sa, ako si ich urobil zo svojich učeníkov.